0: 최경영의 최강시사 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강로스쿨 오늘은 최강로스쿨 석자 교수 김남근 변호사와 함께하겠습니다 안녕하십니까 교수님 네, 안녕하십니까 납품대금 납품 연동제가 다음 달1 다음 달 4일, 예. 4일부터 시작이 되네요. 이게 지금 일부 기업들은 시범 운영하고 있습니까?
1: 예, 일단 뭐 동행기업이라고 해서 중소벤처부에서 예. 그이 납품대금 연동제에 자발적으로 참여하는 기업들을 모으고 있는데 음. 한 8월 기준으로 한 2천개 기업 정도가 이제 참여하겠다고 아. 했습니다. 그중에는 예. 이제 우리가 소위 이제 재벌 그룹이라고 얘기하는 음. 그런 이제 기업 집단들, 그다음에 이제 발전소와 같은 큰 공기업들 한 100여 개 기업 정도가 거기에 같이 참여를 하고 있습니다. 네. 예. 그러니까 납품 대금 연동제가 왜 우리 사회에서 중요하냐면은 하 예. 우리나라 중소기업의 47%가 납품 거래라거든요. 그렇겠죠. 그러니까 이제 예. 재료를 공급받아 가지고 그걸로 소재, 부품, 장비를 만들어 가지고 예. 뭐 전자회사, 뭐 자동차회사, 조선회사 이런데 이제 납품을 하면 그걸 모아 가지고 대기업들은 이제 수출을 하는 거죠. 그렇겠죠. 그런데 우리나라의 고용의 90%는 중소기업이, 중소기업이 하고 중소기업이죠. 있거든요. 대기업은 예. 뭐한 10% 정도밖에 고용을 음. 안 하고 있습니다. 그러면 이제 대기업과 중소기업 노동자들 사이에 그 임금 격차가 엄청 커지고 있는 것들이 우리나라의 이제 이 양극화, 불평등의 음. 가장 큰 원이거든요. 80년대에 이제 한 90% 정도 수준이었는데 중소기업 노동자들의 임금이 대기업에 비해서요. 근데 지금은 한 50%밖에 안 되거든요. 그러면 이제 거래 조건 자체가 중소기업이 굉장히 열악하니까, 음. 어려우니까 이제 거기에 종사하는 이제 중소기업 노동자들의 임금도 굉장히 이제 낮게 되는 것이죠. 예. 그래서 이제 이런 대기업과 중소기업의 격차를 줄이자. 대기업과 중소기업 사이에서의 불공정한 거래를 줄이자라고 많이 얘기를 하고 있는데 그런 것 중에 이제 이러한으로 얘기하는 것들이 이 납품 거래에서 음. 중소기업 중에 절반을 차지하는 이 납품 거래라는 중소기업들의 거래 조건을 개선시키기 위해서 이 원자재 가격이 상승할 때 자동으로 연동해서 납품 대금을 연동해서 인상해주는 이 제도를 이제 만들자. 그래서 인상을 하거나 또 인하도 할수있습니 뭐 인하도 할수 있죠. 예. 인하도 할수 있는데, 뭐 인하는 이제 뭐 대기업이 알아서 잘 하고 있기 때문에 아 인하는 뭐잘 하고 있고. 뭐 정부가 예. 그렇게 신경을 많이 안 써도 대기업들이 <웃음> 다 알아서 이제 하고 있기 때문에 크게 예. 신경 안 써도 되는데, 예. 어떨 때 너무 이제 과하게 또 납품 대금을 이제 인하시키는 인화 것도 이제 문제인데 예. 올려야 될때 이제 안, 안 올려주고 안올기 때문에 이제 이 제도. 얘기들이 이제 나오고 있는 것이죠.
0: 구체적으로 뭐 어떻게 정부가 강제를 하는 겁니까? 아니면 무슨 자동 시스템 같은 게 있습니다. 납품 거래를 하려면 이제
1: 의무적으로 서면 계약을 하도록 하고 있습니다. 예. 그 서면 계약의 내용에 기본적으로 들어가야 되는 게 주요 원자재가 뭐냐. 음. 주요 원자재라는 건 납품 대금의 10% 이상을 차지하는. 예. 뭐 예를 들면 이제 뭐 자동차나 전자, 조선 이런 데에 납품하시는 중소기업들은 대부분 다 이제 철강 이런 게 주요 원자재지않겠습니까뭐 구리일 수도 있고, 그렇죠. 구리일 수도 있고 예. 비철 금속일 예. 수도 있고. 그 다음에 이제 뭐 석유화학 예. 같은 이제 플라스틱 같은 경우에 있어서는 이제 뭐 예. 그런 그 나프타라고 하는 예. 이제 석유화학 제품에서 나오는 이제 그런 원료가 주요 원자재일 수도 있고 예. 그다음 뭐 인쇄 같은 거 하시는 데들은 이제 펄프 종이가 이제 주요 원자재가 되겠죠. 그렇겠네요. 그래서 이제 그런 주요 원자재를 정하고 그게 몇 예. 퍼센트 올릴 때 이제. 납품 대금을 연동할 거냐. 몇 네. 퍼센트 이상 올릴 때. 음. 그래서 일단 10% 이상이 오르면 무조건 연동을 이제 법에서는 의무적으로 하도록 이렇게 요구를 하고 있고요. 아. 이제 그 이하라더라도 이제 대기업마다 또 이제 수준이 다를 거 아니에요. 뭐 그렇죠. 우리는 뭐 5%부터 아. 인상되면 연동해주겠다. 3% 인상되면 연동해주겠다. 이렇게 할수 있으니까. 음. 그걸 이제 서면으로 정하도록 하고 음. 그 서면으로 정한 거에 따라서는 이제 그걸 꼭 지키도록 하는 것들이 이제 제도의 골자입니다.
0: 값인 대기업 입장에서는 싫겠는데요. 아무래도 그 대금이 많이 나가니까 그 좋아할 기업은 없을 것 같은데.
1: 특히 이제 경제 상황이 어려워지면 대기업들의 특색은 그거를 중소기업에 전가를 해서 그렇죠. 자기들이 부담을 안 지려고 하거든요. 그렇죠. 그래서 경제 위기 상황에서도 대기업들은 이렇게 큰 부담들이 안 되는데 네. 중소기업들은 이제 뭐 일제히 뭐 예를 들면 이 나쁜 거래 하는 데들은 코로나19 국면에서는 전부 적자로 돌아서는 그렇지. 그런 상태가 되는 거죠. 음. 그래서 뭐 그걸 극복하려고 뭐 여러 기술 개발을 하거나 뭐 공정을 개혁하거나 음. 그러더라도 그 부가 가치는 다 대기업들로 가 되는. 또 기술 탈취도 하고 예, 그런 이제 관계가 되다 보니까 예. 우리 그 국가 산업에 있어서 중요한 부분을 차지하는 게 소재부품 장비거든요. 그렇죠. 소위 소부장이라고 소부장. 그러잖아요. 여기에 있어서의 시스템이 잘 갖춰져 있고 언제든지 어떤 부품을 주문하더라도 바로 생산을 해서 제대로 된 이제 시기에 납품을 할수 있는 그런 능력을 갖춘 그런 네트워크를 갖고 있는 것들이 이제 우리나라의 장점인데 예. 그래서 일본도 보게 되면 대기업들이 흔들릴 때 결국 이런 소재 부품 장비를 갖고 있는 중소기업들의 경쟁력을 가지고 한국이나 뭐 유럽이나 중국에 있는 대기업에 이 납품을 해 가지고 이제 국가 경쟁력을 음. 유지해 가고 있잖아요. 그래서 예. 우리도 대기업뿐만 아니라 이 중소기업들의 경쟁력을 키워야 되는데 그런 점에 있어서는 이 납품 대금 제값받기가 굉장히 중요하고, 어. 그 납품 대금 제값받기에 있어서 이 납품 대금 연동제가 차지하는 비중이 굉장 중요하다는 것이죠.
0: 그 원자재 말씀 하셨는데, 전기요금이나 가스요금 오르면 그런 경우도 같이 연동이 그렇죠. 됩니까?
1: 그건 또 연동을 안 해주고 있어요. 그래서 이제. 그건
0: 연동이 안 돼요? 그 원자재라고 안 하는 거죠
1: 이제, 아, 이제 전기로가 전기로는 이제뭐운반비는 전기로가 아니다 그러는데 아. 또 어떤 업종은 그 전기로가 중요하거든요 예를 들면 아, 이 그렇죠. 도금이라고 그러잖아요 우리 예. 표면 처리 업체라고 그럽니다만 예. 도금 업체는 전기로가 차지하는 비중이 큰데 그게 또 크게 올랐어요 이번에 예. 그래서 이제 도금 업체들 표면 처리 업체들은 이전기료도 크게 오른 경우에 있어서는 연동을 하게 해달라 이렇게 얘기를 하고 있고 아. 건설 자재들은운반비가또 상당히 큰 비중을 차지합니다 예. 옮겨와야 되잖아요 예. 구석구석으로 뭐 레미콘이라든가 이런 데들 이제 운반비가 중요한데 또 운반비가 많이 올랐어요. 그렇죠. 휴발류도 그뭐 오르고 뭐다 그렇죠. 오르게 되니까 그럼 그런 데들은 이제 운반비와 같은 부분들도 일정 반영을 해줘야 된다 이렇게 요구를 하고 있어서. 예. 어쨌든 이제 이게 법으로 뭐 일일이 하나하나 세세하게 개입하는 거는 이제 한계가 있습니다만 음. 근거를 만들고 음. 대기업들이 일단 자발적으로 나서야죠. 자기 음. 그 예. 업종 그다음에 그 대기업의 실정에 맞게. 다른 국가의 이제 이런 대기업들처럼 이 연동제는 기본적으로 그런 소재 부품 장비 업체들과 협력 업체들과 우리가 시스템적으로 네트워크를 구성해 가지고 같이 발전해 나간다 음. 이런 생각을 가지고 그 대기업이 소재 부품 장비 업체들을 계속 같이 성장시켜야 된다라는 이제 그런 생각으로 하게 되게 되면 이제
0: 다른 나라들은 그래서 다 자발적으로 하고 있는 거거든요 그렇겠죠 그게 이제 뭐 시장 자본주의일 것이고 음. 그런데 이게 잘 될까? 중소기업들 입장에서는 숨통이 좀 트이긴 할것 같습니다만 은 관행적으로 해왔던 게 있어서 쉽게 고쳐질까 모르겠습니다.
1: 보통 이제 또이 네. 아픈 거래를 하는 중소기업을 1차 밴더, 2차 밴더, 벤더, 3차 밴더라그러잖아요 그렇죠. 1차 밴더들은 숨통이 트는 거죠. 네. 적자들이 많았는데 이제 그걸 해결할 수 있는 길을 이제. 그런데 1차가
0: 텐데. 2차한테 또 값들은. 거기서부터가
1: 이제 문제인 거죠. 1차 밴더들이 그럼 네. 자기들이 이제 또 이거에 의해 혜택을 보는 만큼 자신들도 연동제를 받아들여야 되는데 네. 1차와 2차. 밴더들 사이에 있어서의 납품 거래에 있어서는 이제 적용률이 상당히 크게 떨어질 가능성이 있겠죠. 이제 그런 점에서는 이제 행정이 좀 개입해야 될 여지들이 상당히 있을 거라고 보여집니다.
0: 그, 한쪽에서는 분명히 그런 이야기 가 나올 것 같습니다. 이 가격과 관련된 중간에 부가 가치가 어느 정도 있고 가격과 관련돼서 정부가 사실상 개입하는 것 아니냐. 뭐 이런 반론도 분명히 정경련이나 이쪽에서는 할것 같아요.
1: 뭐, 뭐 지금까지 15년 동안 그런 네. 얘기를 해온 거죠. 이제 이명박 정부 때 이게 <웃음> 네. 처음 이제 시작이 된 건데 계속 그렇죠. 그런 반론 때문에 못되온 그렇죠. 건데. 그렇죠. 네. 그래서 이제 뭐 최초의 이력을 주장하시는 분들 중에는 아예 정부가 그냥 이렇게 제 가격을 분석을 해가지고 네. 가격을 정해줘라 라는 식의 주장을 하시는 분들도 있었는데 그건 이제 현실적으로 어렵다. 건설업계에서 무슨 뭐 표준건 축비하듯이 표준품셈 표준건 축비하듯이 뭐다 만들자라는 식의 이제 주장들을 이제 네. 많이들 이제 하셨는데 네. 현실적으로 어려워서 네. 어렵고. 이제 계약법의 원리를 크게 어긋나지 않도록 하기 위해서 네. 일단 서면 계약을 해야 될 의무를 부과하고 그 서면 계약서에 반드시 들어가야 될 내용으로 주요 원자재하고 그 주요 원자재가 몇 퍼센트 이상 인상됐을 때는 이제 반드시 연동해 주도록 하는 이제 그런 방식으로 이제 법제가 접근을 하고 있는 거죠.
0: 그렇게 돼서 뭐그 중소기업들 아까 말씀하신 90% 고용을 담당하고 있는 중소기업들의 이윤이 높아지고 그 이윤이 높아져서 고용을 늘린다거나 아니면 임금을 좀더 줘서 그렇게 해서 소비가 증진이 되고 그게 다시 이제 경제 어떤 선순환의 흐름이 되면 그게 딱 좋은데 근데 우리는 뭐 대기업으로 돈이 많이 쏠려야 그래야 경제가 좋아지는 것처럼 경제가 좋아질 것처럼 착각하는 분들이 대부분이란 말이죠. 그걸 또 믿고 있는 분들이 많아요. 그뭐 이제 이명박 예.
1: 정부 때 이제 그런 생각하에서 이제 소위 예. 그 낙수 효과라고 래서 그렇죠. 대기업들이 이제 예. 세금도 깎아주고 여러 규제를 안아해줘가지고 대기업들이 돈을 벌면 그게 중소기업이나 소비자한테까지 음. 뭐 노동자들한테까지 내려갈 것이라 그랬는데 실제로 보게 되면 대기업들은 돈을 벌면 이제 그걸 다 내부에 유보를 했고 음. 공장을 증설을 하더라도 주로 해외에다가 증설을 하고 예. 이렇게 되니까 이제 그런 효과들은 나타나지 않았죠. 음. 그래서 이명박 정부도 나중에 그 정권 말에는 이걸 수정을 해가지고 동반 성장위원회라는 걸 만들거든요. 그렇죠. 서울대 총장 공, 하셨던 네, 정은창 이제 예. 공무총리 하셨던 분을 예. 안치고 굉장히 큰 프로젝트로 이제 한 거죠. 예. 대기 업들이 의도 자기들이 생각했던 대로 그렇게 기여하지 않는다. 아. 그래서 대기업과 중소기업 사이에 있어서의 동반 성장이라는 이제 프레임을 걸고 예. 거기서 적극적으로 협의를 하도록 한 거죠. 그래서 네. 납품대금 연동제는 2008년 이제 금융위기 때 처음 나왔어요. 그때도 어. 지금과 비슷하게 이제 그전 세계적인 경제 위기가 되니까 원자재 공급망이 다 붕괴가 되고 원자재 가격이 많이 오르고 돈을 많이 푸니까 는 이제 그 원자재에 대한 또 투기들이 네. 일어났거든요. 그래서 네. 막 석유나 철강 이런 게 많이 오르고 이렇게 되니까 어. 중소기업들이 굉장히 어려웠죠. 그래서 그때 납품대금 연동제를 하자 그랬어요. 어. 대통령도 하겠다. 이명박 대통령도 하겠다. 그런데 말로만 그렇게 하다가 이제 나중에는 먼저 한번 협상. 납품대금을 조정하는 제도를 한번 해보고 그거 안 되면 이제 연동제를 하자 그랬는데 그런 취지에서 나온 것 중에 하나가 이제 동반성장위원회 프로세스입니다. 그래서 대기업과 중소기업이 협상을 해보라 그러는 건데 뭐 협상을 하는 데만 2년, 3년 걸리니까 이런 제도를 왜 무용하게 운영하냐 이런 비판들이 많이 있었죠.
0: 공정경쟁이라는 측면에서는 꼭잘 시행됐으면 좋겠습니다만은 우리나라 또 경제 구조가 독과점, 대기업 독과점 구조지 않습니까? 대기업 독과점 구조에서는 이렇게 납품단가 연동제를 하더라도 대기업들이 서로 만약에 담합을 한다면, 암묵적으로. 그래서 먼저 제 가격, 이게 맞아. 이 가격이야. 이렇게 하면 할 말이 없는
1: 거 아니에요? 그 이제 납품 단가 연동제는 뒷 부분이잖아요. 예. 재료를 공급받아 가지고 이제 조선이나 뭐 자동차 이런데 납품할 때 생기는 거고 예. 문제는 지금 말씀하신 것처럼 앞 부분도 또 문제가 되고 있어요. 우리나라에 있어서는 이 재료를 공급하는 회사들이 다 독점 아니면 과점이거든요. 그렇죠. 철강은 포스코가 50% 이상이기 때문에 독점이고 어. 그 다음에 이제 나프타라고 해서 플라스틱 원재료 같은 것들을 공급하는 석유학 제품 뭐롯데케미칼 하고 뭐, 뭐 한화엘지 해가지고 음. 기업이 세계 기업이 이제 예. 그 가점 구조예요. 네. 그래서 항상 문제가 생기는 게 원자재 가격이 20% 올랐는데 해외에서는 네. 우리나라에서는 갑자기 막 70% 80%를 올리는 거예요. 네. 뭐 예를 들면 한 2022년 말 같은 경우에 석유는 한90 석유 가격이 한 90% 올랐다. 네. 그러게되뭐납부타 가격은 800%가 올르는 거예요. 음. 그러니까 이 엄청나게 어떻게 보면 그 원재작곡이 오른 걸 기회로 해서 그 독점적인 이유를 거예요. 이용해서 예. 폭리를 취하는 거죠. 예. 그래서 이제 이럴 때는 공정거래위원회가 그 독점 지위를 그렇지. 남용해서 가격 폭등을 시키는 거 아니냐를 조사를 해야 되고 예. 담합을 조사해야 되는 거죠. 그래서 실제로 2008년 그 금융위기 이후에 세계의 그이 석유학 화 회사들이 담합을 해가지고 납부닭 가격 같은 것들을 올렸다 그래서 한 아. 10년쯤 지난 다음에 또 처벌을 받기도 했었습니다.
0: 그렇군요. 이뭐 보완돼야 될 점들이 아직도 있겠죠, 납품 단가 연동제 관련해서는. 또
1: 연동제도 문제고 앞에 부분도 그래서 제도 좀 보완이 예. 필요한데요. 예. 그래서 이제 행 공정거래위원회한테 조사도 필요하고 또 하나는 가격 예고제를 해 달라는 거거든요.
0: 가격 예고제. 네.
1: 그러니까 그 재료를 공급받는 중소기업들은 음. 몰라요. 자기가 공급받은 가격이 얼마인지를 모르고 공급을 받고 월말이 되게 되면 갑자기 통보를 하는 거예요. 50% 올랐다. 뭐 70% 올랐다. 그러니까 아. 이제 자신들은 예전에 공급받던 가격으로 이제 이미 제품을 만들어서 내보냈는데 대기업은 이미 뭐
0: 리서치 팀이나 다 있으니까 그렇죠. 그래서 있지. 이제 예.
1: 예를 들면 배가 원산지에서 떠날 때 예. 그때 소규 가격이 3개월 후쯤에 반영이 되는 음. 거거든요 그러니까 선적했을 때그 선적했을 때 가격을 가지고 예고를 해달라 3개월 후에는 얼마가 오른다.
0: 그걸은 요구할 수 있네. 예. 그래서 이제 가격 예.
1: 예고제 같은 걸 이제 해달라는 것인데 예. 이런 산업 정책을 전부 이제 산자부가 해요. 그러니까 아. 산자부는 전부 정책을 대기업 중심으로 하다 보니까 그렇죠. 이런 중소기업의 요구들은 거의 산업정책에서 반영이 안 되고 있는 것이죠.
0: 이런 게 전자시스템에 뭐 들어가가지고 공장이 뭐 4차 산업혁명이 일어나고 그러면 서로 간에 비용이랄지 가격이랄지 생각을 많이 하면서 할수 있기 때문에 흐름이 굉장히 유통흐름도 좋아질 것 같고 가격도 소비자들한테 덜 부담되는 방식으로 그렇죠. 갈 수도 있을 것 같은데,
1: 그건 이제 시스템적으로 얼마든지 가능하게 됐잖아요. 이제 그러니까. 다 레벨이 붙어서 오니까 원산지서부터 다 그러니까. 레벨이 붙어서 얼마의 가격으로 들어왔다, 음. 뭐 석유도 레벨을 붙여가지고 몇 년도 어디서 선적한 석유는 얼마에 들어왔다 이런 게다 나오거든요. 그럼 그렇죠. 그걸 가지고 이제 어떻게 어떻게 중간재를 만들어가지고 어. 중소기업들의 공급이 됐다. 그러면 그거에 연동을 해가지고 네. 뭐삼 개월 후쯤에는 이제 가격을 어느 정도 수준에서 올린다. 음. 이런 좀 시스템을 만들어야 되는데. 안 하고 있는 거죠. 뭐못 하고 있는
0: 게 아니라. 신을 통해서 수익을 대거 창출했다. 이거는 인정. 그러나 독과점을 통해서 폭리를 취했다. 이거는 자본주의 사회에서. 그렇죠. 경제 위기
1: 상황이나 네. 경제 시스템이 잘안 돌아갈 때일수록 그런 이제 독과점의 욕구들은 많이 생기는 거거든요. 그러니까요. 그래서 러 이런 독과점 지위를 남용해가지고 이런 폭리를 취하는 것들을 네. 막기 위해서 이런 시스템적인 것들을 만들어야 되는 것이죠.
0: 여기까지 듣겠습니다. 최강 로스쿨의 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.